0: Тридцать шестая недельная глава Торы называется Бегалотха, Бегалотха, И начинается она в начале восьмой главы книги «Бамидбар», книги числа. Числа восемь-один и заканчивается в последнем стихе двенадцатой главы. Числа двенадцатая глава, пятнадцатый стих или шестнадцатый, в зависимости от перевода, которым вы пользуетесь. Итак, тридцать шестая недельная глава Торы, книга бамедбар 8 глава 1 стих и до конца 12 главы есть один эпизод в нашей недельной главе торы которому предшествуют еще несколько на ту же самую тему и я приглашаю вас прочесть в начале в книге исход в 13 главе в книге шмот 13 глава стихи 21 и 22 книга исход 13 глава стихи 21 и 22 господь же шел пред ними днем в столпе облачном показывая им путь а ночью в столпе огненном светя им дабы идти им и днем и ночью Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа. Это книга Шмот, 13 глава, стихи 21-22. Прочитанные стихи описывают самое начало пути Израиля после выхода из Египта. Господь их вел лично Непосредственно, визуально. Днем это был столб облачный, ночью столб огненный. Так, чтобы они могли идти не только днем, но и ночью. Если Всевышний считал, что именно так нужно провести сегодня ночь. Далее в сороковой главе книги Исход. В стихах с 36 по 38 описывается дальнейшее местоположение и функция столпа облачного и столпа огненного. Книга Шмот, 40 глава, стихи с 36 по 38 сообщает. Когда поднималось облако от скинии, Тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все путешествие свое. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось. Ибо облако Господне стояло над скинею днем, и огонь был ночью в ней, пред глазами всего дома Израилева, во все путешествие их». Этот столб облачный и огненный был локализован после изготовления мешкана, скини и всегда находился над святилищем, по-прежнему служа ориентиром, по-прежнему служа сигналом, когда идти, когда стоять, когда передвигаться, когда отдыхать. И вот теперь наш, собственно, отрывок из нашей недельной главы Торы, книга «Числа», книга «Бемидбар», 9 глава, стихи с 15 по 23. Книга «Числа», 9 глава, стихи с 15 по 23. В тот день, когда поставлена была скинья, облако покрыло скинью откровения. И с вечера над Скинией как бы огонь виден был до самого утра. Так было и всегда. Облако покрывало ее днем и подобие огня ночью. И когда облако поднималось от Скинии, тогда сыны Израилевы отправлялись в путь. И на месте, где останавливалось облако, там останавливались станом сыны Израилевы. По повелению Господню отправлялись сыны Израилевы в путь и по повелению Господню останавливались. Во все то время, когда облако стояло над Скинью, и они стояли, а если облако долгое время было над Скинью, то и сыны Израилевы следовали этому указанию Господа и не отправлялись. Иногда же облако немного времени было над Скинью, они по указанию Господню останавливались и по указанию Господню отправлялись в путь. Иногда облако стояло только от вечера до утра. И по утру поднималось облако, тогда и они отправлялись. Или день и ночь стояло облако, и когда поднималось, и они тогда отправлялись. Или если два дня, или месяц, или несколько дней стояло облако над скиниками, то и сыны Израилевы стояли и не отправлялись в путь. А когда оно поднималось, тогда отправлялись. По указанию Господню останавливались и по указанию Господню отправлялись в путь. следовали указанию Господню по повелению Господню, данному через Моисея. Вот перед нами три отрывка, которые рассказывают о функции столпа облачного и огненного применительно к путешествию, к передвижению и стоянкам сынов Израиля на пути из Египта в Ханаан. Вот что об этом последнем эпизоде о девятой главе книги Числа записано в классическом иудейском комментарии Санчина. «Никто не мог знать, Сколько времени продлится очередной переход? И где на этот раз Всевышний повелит разбить лагерь? Только когда облако, указывающее направление пути, останавливалось и поднималось вертикально вверх, становилось понятно, что здесь будет место очередной стоянки. Знаки облака евреи воспринимали как непосредственный приказ Всевышнего. На что нам нужно в первую очередь обратить внимание, это на то, что никто иной никогда не знал, кроме Бога, сколько здесь нужно будет стоять. И перед нами длинное Писание Это могло бы быть только одна ночь. Это могли быть сутки, или несколько дней, или несколько месяцев, или много дней. Или, как мы читали вначале, даже и ночью нужно было идти. И этот столб освещал путь, чтобы идти и днем, и ночью, если была в том нужда. Давайте попытаемся себе представить эту ситуацию. Что это может значить на практике? Нам, конечно же, довольно нелегко это все нарисовать воображением. Однако те из вас, кто в принципе когда-либо жил в палатке, в палатках, да еще и не один, а, скажем, с табором, то есть с родственниками, по крайней мере с детьми и так далее, вы можете себе представить, что означает перспектива разбить палатку только на одну ночь и потом все это собрать, И неизвестно, будет ли там потом сразу три дня подряд, или, может быть, буквально всего один день, может быть, всего одна ночь, потом снова собирать, потом снова раскладывать. Очевидно, Всевышний здесь какой-то имел замысел. Скажем, когда наша семья отправляется в ежегодные свои поездки по восточной части штата Вашингтон, где потеплее и солнечнее, то мы стремимся, чтобы место было зарезервировано от начала нашего пребывания до конца. Потому что это очень хлопотное дело. Разбивать, собираться, перевозиться, снова все останавливать и так далее. Можно только представить, каково было сынам Израиля. Тогда в пустыне с, менее, мягко говоря, чем у нас, современной техникой жизни в палатках так вот на что комментарий санчина в первую очередь обращает наше внимание это именно вот отсутствие информации о том сколько же это будет то есть была по замыслу постоянная готовность постоянное ожидание встать с места и двинуться дальше в путь Вот что об этом пишет Равин Ицхак Зильбер в своем комментарии. Зачем столько подробностей и даже как будто повторов? Он ссылается на девятую главу книги Бамидбар, которую мы прочли в нашей недельной главе Туры. Ведь ясно сказано, что евреи собирались в дорогу тогда, когда облако начинало двигаться и останавливались вместе с облаком. Но дальше потом Идет повторение этого в деталях. Это мог быть день, это только ночь, это сутки, это несколько дней и так далее. И далее продолжает исследователь. Представьте, вот стоят люди лагерем в неудобном месте. Надоело? Сил нет. Уйти бы отсюда подальше. Но, троеточие, облако стоит на месте. Евреи не идут и даже не говорят о походе. А бывает и наоборот. Люди долго находились в пути и очень устали. Наконец остановились. Не успели как следует отдохнуть, вдруг облако двигается. Это приказ сниматься с места. И они беспрекословно подчиняются. Или более того, на ночь остановились, а утром снова в путь. Или остановились на целые сутки, думают длительная остановка, начинают разгружаться. Вдруг облако поднимается. И все снимаются с места. И далее Ицхак Зильбер цитирует из книги пророка Иеремии, из второй главы, первые два стиха. Иеремии, вторая глава, первые два стиха. И было слово Господне ко мне. Иди и возгласи в уши тщери Иерусалима. Так говорит Господь, я вспоминаю о дружестве юности Твоей, о любви Твоей, когда Ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю Пророк Еремия, передавая Божьи слова, описывает характер взаимоотношений между Богом и Израилем, вот тем народом, который вышел из Египта. Какие слова вы заметили? Такое интересное слово, как «дружество», «о дружестве юности твоей», в иных переводах «благосклонность» или «доброе отношение», И, главное слово, и любви твоей, о ней я вспоминаю, когда ты была невестою и последовала за мною в пустыню. Когда в действительности двоих соединяет любовь, то вот эти неудобства ради выполнения необходимого желания, возлюбленного, они вовсе и не в счет. Правда? Когда вот в самом начале наших взаимоотношений Господь говорит, то есть, когда я тебя вывел из Египта и теперь в новом статусе тебя представил всему миру тогдашнему, вот тогда ты меня любила и последовала за мною в пустыню куда возлюбленный скажет, туда и поеду. Знакомое явление. Когда на самом деле в начале взаимоотношений двоих соединяет любовь, то это не вопрос. Поживем тут две недельки, потом там поживем недельку, тут, может быть, полгода. Как надо, так и сделаем. Вот на такую... Способность быстро сниматься с места и э, очень послушно идти, способен только наполненный любовью человека. Об этом мы читаем в тридцать второй главе книги Второзакония и книги Тридцать 32 глава стихи с 9 по 12. То есть о характере взаимоотношений между Богом и Его народом. И одновременно мы найдем здесь и ответ на вопрос, а почему Господь заставлял порою сниматься спустя краткое время или, наоборот, дольше оставаться лагерем в других случаях. Книга Второзакония, 32 глава, стихи с 9 по 12. «Ибо часть Господа народ его, Иаков наследственный удел его, он нашел его в пустыне, В степи печальной и дикой Ограждал его, Смотрел за ним, Хранил его, Как зеницу ока своего. Как орел вызывает гнездо свое, Носится над птенцами своими, Распростирает крылья свои, Берет их и носит их на перьях своих, Так Господь один водил его, И не было с ним чужого Бога. Теперь со стороны Бога мы видим цель и описание природы взаимоотношений. Ограждал, смотрел за ним, хранил, как зеницу ока своего, как орел готовит гнездо, затем ухаживает, учит летать. Вот так вот Господь водил его. То есть то, что внешне могло показаться бездумным и и малообоснованными передвижениями по пустыне на самом деле было реализацией Божьей заботы и любви. Со стороны Творца, который водил, и со стороны Израиля, который был ведом вот в ту эпоху, в самом начале взаимоотношений, была любовь, говорит Священное Писание. И потому это было легче выполнять чем позже, чем позже в истории взаимоотношений народа и Бога. Итак, мы попытались себе, благодаря комментарию Ицхака Зильбера, представить, как оно выглядело на практике. И вот теперь дальше я приглашаю вас послушать отрывочек из комментария Гирша. Гирш пишет. Облако представляло собой, если можно так выразиться, пастушеский посох, при помощи которого Бог, пастор Израиля, сообщал свою волю ведомому им народам. Когда и где ему надлежало разбить лагерь, и когда и в каком направлении двигаться дальше. И нам рассказывается здесь, что воля и цель его руководства действительно – казалась непредсказуемой тем, кого она вела. Временами им подолгу приходилось стоять в одном месте, а временами им разрешалось отдыхать лишь несколько дней. Иногда отдых продолжался лишь одну ночь или день и ночь, а потом вновь были периоды, когда им приходилось стоять лагерем целый месяц или даже год. Рамбан отмечает, что поскольку им никогда заранее не давали знать, как долго будет длиться отдых, иной раз случалось, что они, сделав все приготовления для длительной стоянки, находили себя вынужденными, спустя всего несколько часов, выдергивать колья и возобновлять свой поход, повинуясь движению облака. Такой была школа наших скитаний по пустыне, в которой мы должны были научиться раз и навсегда следовать божественному руководству с преданностью и доверием, вне зависимости от того, сколько непонятным оно может нам казаться. Велит ли Он нам покинуть место именно тогда, когда привыкли к Нему, или оставаться в положении, которое мы находим крайне неудачным? В тот период нам нужно было научиться с неизменной радостью И весельем исполнять то, что требует Бог. Быть постоянно счастливым под Его пастырским посохом, под посохом Его наставничества. Находить удовлетворение в своем испытанном, преданном повиновении. Быть готовыми подчинить свои жизненные планы Богу и следовать им указанному направлении, даже если оно ведет к неизвестным нам целям по пути, которого мы не понимаем, оставаться на месте терпеливо и стойко или двигаться с неизменным мужеством. Итак, очень важный урок вот такого формата передвижения по пустыне воспитывается послушание. Как скажет Господь, так и будет. Когда скажет, пойдем, тогда и пойдем. Когда скажет остановиться, тогда и остановимся. Далее, это урок смирения. Не я руковожу своей жизнью, а Всевышний руководит. Это урок доверия. Бог лучше знает, сколько мне нужно здесь прожить, сколько на другом месте. «Бог обо мне заботится, и я Ему доверяю». Вот этот короткий эпизод, рассматриваемый нами и сегодня, представляет великую ценность для практической жизни всех присутствующих. Как относиться к Божьему проведению в жизни? Какие чувства испытывать, когда, кажется, застрял в не самом лучшем месте. И многие, к сожалению, не выдерживают испытаний, начинают на Бога злиться, Богу молиться, чтобы Он их поскорее вызволил из этого неприятного места. А между тем, возможно, Всевышний специально вас туда определил, чтобы вам можно было научиться чему-то важному. Вот это неизменное доверие, неизменная надежда и упование на Всевышнего представляет собой очень важный урок из того, как Господь вел Свой народ по пустыне. И вот когда мы открываем иные места священного писания, мы находим много, отрывков, которые звучат в унисон, только что прочитанным. Например, в Евангелии от Матфея, в апостольских писаниях, в 8 главе есть отрывочек стихи с 19 по 23. Матфея, 8 глава, стихи с 19 по 23. «Тогда один книжник, подойдя, сказал ему, «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». То есть книжник это специалист по закону, специалист Торы, знаток Торы. По всему видно, что он уроки Торы усвоил, правда? Я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел. Именно этому Бог сорок лет учил свой народ в пустыне. Идти за Богом, куда бы Он ни пошел, и когда бы Он ни пошел, чего бы это ни стоило, идти, исследовать. И вот перед нами похвальная такая декларация. Я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел. И говорит ему Ишо. Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. Что означает ответ Иисуса? Он смотрит Дальше слов и глубже заявлений. Он смотрит на мотивацию этого человека. Почему он готов идти за Иисусом, куда бы он ни пошел? Потому что надеется, что тот далеко пойдет. И он, соответственно, за ним пойдет. Раз это Машех, раз в действительности видно, что пророчества в нем исполняются, значит, всякий, кто последовал за ним, вот с самого начала, в особенности, он, естественно, гарантирует себе обеспеченное будущее. Это подобно тому, как человек принимает внутри себя решение, стать ли компаньоном в этом бизнесе, или нет? Будет он успешен или нет? Если подсчеты показывают, что все должно состояться, и в действительности будущее будет хорошим в этой компании, то тогда естественно есть смысл как можно скорее подписать договор и как можно теснее соединиться с тем, кто начинает. И потому и что, зная все это, зная, что в сердце этого книжника он говорит ему, «В за мной может и не оказаться больших дивидендов, поскольку у меня вообще нет ничего. Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет где и головы преклонить». Итак, перед нами здесь вопрос. Слова – это хорошо. И многие из нас научились правильные слова говорить. Ну, очень распространенные слова. «На все воля Твоя, Господи! На все воля Твоя!» На сам человек деле. Имеет в виду, Господи, пусть моя воля с Твоей волей совпадет чтобы у меня все было хорошо. И потому Иисус здесь задает вопрос и поднимает вопрос о мотивации. Почему ты хочешь за мной идти? Надеешься ли ты что-то получить от меня? Дальше мы читаем в этой восьмой главе Евангелия от Матфея, стихи с 21 по 23. Другой же из учеников его сказал ему, «Господи, позволь мне прежде... Пойти и похоронить Отца Моего. Но Иисус сказал ему, Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов. И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. Очень интересный эпизод, очень интересная фраза. Позволь мне прежде похоронить Отца Моего. Что это значит? Вот как этот эпизод объясняет известный комментатор Уильям Баркли. Он говорит, «Настоящее объяснение, несомненно, связано с тем, как иудеи употребляли фразу «Я должен похоронить моего отца», как она еще и сегодня употребляется на Востоке». В литературе приводится такой разговор представителя западной цивилизации, который находился в Сирии с миссией. Его звали Вальдер Майер. И вот он, разговаривая с одним интеллигентным и богатым молодым представителем Турции, посоветовал ему завершить свое образование, поехав в Европу, чтобы расширить свой кругозор. Молодой человек на это ответил, я должен сперва похоронить моего отца. Миссионер выразил молодому человеку свое соболезнование и сочувствие по поводу смерти его родителя. Но турок объяснил, что отец его в полном здравии А под этим выражением он подразумевал, что должен сперва выполнить все свои обязательства по отношению к родителям, прежде чем оставить их и отправиться в такое путешествие, что он не может оставить дом до самой смерти своего отца, что может быть произойдет еще очень нескоро. Вне всякого сомнения, именно это имел в виду человек, говоривший с Иисусом. Он хотел сказать, я последую за тобой когда-нибудь позже, когда отец мой умрет, и я буду свободен. То есть, когда я выполню свой сыновий долг, как он понимается в том контексте на Востоке, когда я похороню своего отца. Он, иными словами, откладывал следование за Спасителем на много лет, на неизвестный, на неопределенный срок. Иисус был мудр. Он хорошо знал человеческую природу, дальше пишет Уильям Баркли. И Он хорошо знал, что если этот человек не последует за Ним тотчас же, он не последует за Ним никогда. У нас часто бывают такие импульсивные моменты, когда мы стремимся к высоким идеалам. И мы часто Даем этим моментам пройти, так ничего и не предприняв. Очень часто трагедия нашей жизни сводится к трагедии неиспользованного момента. В нас возникает побуждение к какому-либо действию, побуждение бросить какую-либо слабость или привычку. Мы хотим сказать кому-то что-то, слово сочувствие или предостережения, или воодушевление, но момент проходит – Поступок остается несовершенным, порог остается непобежденным, слово остается несказанным. И в лучших из нас есть добрая доля литаргии и инертности. Определенная привычка откладывать дело со дня на день, какой-то страх, какая-то нерешительность. И очень часто момент прекрасного побуждения так никогда и не воплотится в действие и не станет Я вью. Иисус говорил этому человеку, «Сейчас ты чувствуешь, что ты должен оставить это мертвое общество, в котором ты вращаешься. Ты говоришь, что покинешь его через много лет, когда умрет твой отец. Уходи сейчас же, или же ты вообще не выберешься оттуда». Вот чему Бог хотел научить свой народ. С самого начала, с первых страниц Торы, с первых книг Библии, «Когда облако поднимается, тогда и народ должен прямо сейчас, в этот миг подняться и идти, когда облако останавливается, и народ должен остановиться, сопрягать свою волю с волей Божьей, двигаться за Господом, по Его маршруту, с Его скоростью, с Его стоянками, идти за Ним в действительности, куда бы Он ни пошел и когда бы Он ни пошел, и не откладывать этот момент». Следовать за Ним не из корысти или, может быть, иных каких-то мотивов, а из любви, как и было в самом начале с израильским народом. Не пропускать драгоценные моменты. К сожалению, многие окажутся вне Царствия Божия именно потому, что они не научились этому уроку идти за Господом, куда бы Он ни пошел и когда бы Он ни пошел. То, что мы прочитали у Уильяма Баркли, является жалкой реальностью очень многих, плачевной реальностью очень многих, понимают, но когда первое действие Духа Божия касается человека, и появляется убежденность, что именно так надо сделать, это не делается, человек откладывает, и потому силу воздействия Божьего на себя снижает, нивелирует, и в конечном итоге. Хотя Бог продолжает говорить, человек уже практически не способен воодушевиться, чтобы это таки сделать. И в этом состоянии практически никакие реальные изменения не происходят. Потому Бог учит нас. Когда Бог говорит, и и ты, человече, разумеешь, что к тебе Всевышний обращается, тут же встань и сделай. Тут же встань и сделай. В противном случае кости могут лечь в пустыне как у тех, кто не пошел за Господом. Мы читаем об этом в Священном Писании неоднократно. Вот об таком формате взаимоотношений с Господом. Спешил и не медлил исполнять заповеди твои, говорит псаломист в 118-м псаломе. Спешил и не медлил. В послании к евреям мы читаем об этом так. Послание к евреям 3 глава. Вспоминают Божьи слова, и этот весь эпизод и сказано следующее. Посланник Евреям, глава третья. С стиха. Третья глава с 12 стиха. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. «Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Так что происходит, если не откликнуться ныне, сейчас, сегодня? Происходит ожесточение, то есть огрубение восприимчивости. 15 стих. Да «Доколе говорится, ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота». Итак, ныне, сегодня Господь призывает. И каждый из вас знает, к чему Всевышний вас зовет. На основании исследования Торы, на основании исследования Священного Писания в целом, в разном формате, Бог всегда каждому из нас обращается и зовет. Иди, следуй за мною. Столб облачный поднялся. Надо идти. Пойдешь ли ты или нет? Вот ключевой вопрос. В конечном итоге в Царстве Божьем окажутся только те, кто привык, подобно народу Божию в самом начале их путешествия по пустыне, откликаться на Божий призыв. В последней книге Библии, в книге Откровения, в 14 главе читаем. 14 глава, стихи с 1 по 5. Сказано, это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Вот они-то, они-то стоят на горе Сионе, имя отца его написано на челах, и они поют новую песню, которую только они знают. Вот те, кто выучил этот урок Торы и урок всего Священного Писания, который следует за Агнцем, куда бы он ни пошел, вот они обретают жизнь вечную. Итак, ныне зовет Господь. Откликаетесь ли вы? Откликаюсь ли я? Вот ключевой главный урок сегодняшнего эпизода из нашей 36-й недельной главы Торы. Да «То благословения Всевышнего каждого. Аминь.